0: Escala en París, Braulio
1: Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, donde cada semana damos la palabra a personas del mundo de las ciencias, de las artes, de la cultura, los deportes, la política y, claro está, de la sociedad civil. París y Francia toda descubren en estos días las novedades de los festivales de otoño en los que es posible disfrutar de espectáculos venidos de todo el mundo. El castillo de Versalles a las afueras de París será precisamente escenario de uno de esos grandes eventos. La ópera Eco y, Narcís, Eco y Narciso será interpretada en la ópera royal del castillo mundialmente célebre. Con ese motivo recibimos hoy en esta escala en París a Adriana González, soprano de origen guatemalteco y que justamente interpretará el papel de Eco en esa ópera. Adriana, bienvenida a esta escala en París.
0: Muchísimas gracias.
1: Un placer tenerla con nosotros. Es la primera vez que usted se presentará en el Castillo de Versalles, pero no es la primera vez que está en Francia. De hecho, una buena parte de su carrera la he hecho aquí, en Francia y concretamente en París. Correcto, correcto. Usted llega en 2013. Cuéntenos un poco esa experiencia, Adriana.
0: Bueno, yo llego a Francia gracias a el que ahora es mi mentor principal y colega, primordial, Iñaki Encina Ollón, quien es un director de orquesta vasco, y él me escuchó en un coro mundial de jóvenes que reúne 65 jóvenes de todo el mundo y jóvenes entre 16 y 25 años. Iñaki me escuchó y dijo, bueno, niña, tienes una voz interesante, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y yo a los 19 años decía, Ay, quiero cantar Mimi! Entonces, eh, con eso, pues, ya él me explicó un poco más sobre los operastudios que existen en el mundo y la formación de un cantante de ópera. Después de eso, me invitó a hacer una producción en París. Y, bueno, aquí estamos, varios años más tarde.
1: Muy bien. ¿Quién es eco Adriana?
0: A ver, eco viene de la mitología griega. Y hay una leyenda, ¿no?, de Narciso, que es la palabra que todos conocemos ahora del narcisismo, que, a ver, Narciso es el chico que se enamora de sí mismo, de su reflejo en, en el agua. Y Eco está enamorada de Narciso. En la historia de Gluck, porque es un poco diferente a la mitología griega, tenemos a Apolo.
1: Perdón, que Gluck es el, el, el que ha creado esta ópera, precisamente. Exacto,
0: el compositor de la ópera es Christoph Willibald Gluck. Y entonces está... Eco, mi personaje y Narciso los cuales quieren estar juntos pero Apolo, el dios está enamorado de Eco entonces él les hace la vida imposible para que no puedan estar juntos
1: Adriana, Soprano es una de las voces más complicadas precisamente para lograr en términos de la ópera en el caso de las mujeres ¿cómo es que usted descubrió ese don? porque además a una cierta edad la mujer como el hombre tienen tendencia a cambiar de tono
0: exacto para mí fue en realidad todo en el colegio, porque no podía encontrar algún interés en realidad en, en las matemáticas, los números y todo eso. Para mí siempre fue las humanidades lo que me llamaba la atención, la historia, el arte, la filosofía, la música. Y fue en el colegio donde empezó todo ese amor por el canto, pero el amor a la ópera empezó en realidad en 2000 nueve cuando empecé mis primeras clases de canto. Entonces fue, fue bastante tarde en mi vida.
1: Y al mismo tiempo a una edad relativamente temprana, si se puede decir así. ¿eh?
0: Para el mundo de la ópera, bastante temprano.
1: Exactamente. Ahora bien, su carrera como cantante, yo diría, ha avanzado a un ritmo en do sostenido mayor. Es decir, visto la lista de galardones que usted ha obtenido en Europa notablemente, pues es ni más ni menos que bastante sorprendante, sorprendente. Yo recuerdo, usted viaja a Chipre, después es cuando llega acá. Y yo quisiera, para que ustedes aprecien el papel que juega Adriana, la interpretación que juega Adriana, les invito a que compartan con, compartir con ustedes... Un extracto de la actuación de la ópera Romeo y Julieta de Gounod, acompañada por la Houston Opera Royal. Bien, perdón, era la Houston Grand Opera. Adriana, eh, uno de los principales desafíos que tiene un intérprete de ópera, en este caso usted, es lo que yo llamaría habitar al personaje que se está interpretando. Y además, cuando se juegan tan diversos personajes a cada vez, ¿cómo hace usted para cambiar de piel, si se puede decir, en cada interpretación?
0: Pues, en realidad, la preparación de un cantante de ópera para un rol empieza años antes. No es una cuestión de semanas, ni de meses, ni de pocos días. Entonces, hay una gran preparación, una investigación que se hace sobre el personaje, la historia, si existe alguna obra literaria. Y después, por supuesto, existe toda la preparación técnica, vocal, musical, para encontrar los colores, analizar psicológicamente qué queremos decir. Todo viene de regreso al texto. A través de un sonido bello y potente. Entonces, a través de años analizamos un personaje para Juliette, exactamente. Fue una. no sé, fue muy fácil abordar a este personaje porque existe muchísima literatura de este personaje, ¿no? Con Shakespeare y después tantísimas eh, versiones que Mercedes se han hecho en el producido. teatro, en, en, en películas, en la literatura, en la ópera. Incluso existen varias óperas de Romeo y Julieta. Entonces, eso lo ayuda mucho a uno a formar un personaje.
1: La voz se educa, se cultiva, se entretiene. ¿Cuántas horas practica usted, ensaya usted por día? Sabiendo que además tiene una carga de trabajo práctico.
0: Exacto. Primordialmente trato de cantar al 100% de mi capacidad unas dos horas diarias, no más de eso, porque queremos mantener la voz fresca. Es como un atleta, tiene que mantener los músculos frescos para poder dar lo mejor de sí en ese momento de altísima calidad. Después existe muchísimo trabajo que podemos hacer mentalmente, de tomar una decisión cómo interpretar el personaje. Y por supuesto que Ahora ha cambiado mi tipo de, de práctica porque técnicamente ya he desarrollado a lo largo de mínimo 15 años una técnica sólida que me ha permitido de encontrar estos colores fácilmente. Cuando uno empieza, por supuesto que la necesidad de practicar al 100% es mucho más, pero saludablemente no debería de ser más de tres horas diarias.
1: Debussy, Mozart, Bisset. Puccini hacen parte del catálogo de grandes autores que usted ha interpretado, los personajes que ellos crearon que usted ha interpretado. ¿Cuál sería el personaje ideal para usted?
0: Esto cambia mucho con, con el, la ópera, la obra que estoy haciendo en ese momento. Porque, por ejemplo, yo nunca pensé que iba a cantar roles como Liu en Turandot o Mimi en Bohème y... Ya lo he hecho ahora, es un sueño hecho realidad, entonces eso para mí ya es algo a, a apreciar mucho. Después hay tantas, tantas obras magníficas, tengo que decir que Contesa también en las bodas de Fígaro es un rol que he disfrutado muchísimo, sobre todo por el trabajo en equipo que existe. En todas las óperas de Mozart.
1: Hemos hablado, evidentemente, de su participación en las óperas, pero hay otra faceta de su vida como intérprete. Yo quisiera que el público disfrute ahora de otra de sus interpretaciones, Will You Be Mine, de la canción del español Isaac Albeniz, acompañada al piano de Iñaki Encina. Escúchenlo, por favor. <música> Esto hace parte de su segundo trabajo discográfico. Eh, ¿Qué nos puede decir a este propósito? Cambia completamente de la ópera, ciertamente.
0: Sí y no. Ah. Porque, de hecho, la técnica para cantar ópera y lead es la misma. Lo que cambia es la sutileza del texto y cuánto texto decimos. En realidad en la ópera podemos decir las mismas palabras durante seis minutos en un área y en una canción, en un lead o una melodía, podemos decir 40 palabras en seis minutos. Entonces esa es la gran diferencia entre ópera y lead. Pero para mí es un proyecto muy personal hacer lead, hacer la canción, porque... Es algo muy íntimo y aparte que el, el repertorio que hemos escogido con mi compañero Iñaki es bastante desconocido. Entonces, nos da muchísima libertad artística.
1: Adriana, decíamos, usted se va a presentar en el, el Castillo de Versalles. Para aquellos que puedan venir, los invitamos a que vayan a acompañar a Adriana González en Eco en Narciso. Pero además se va a quedar usted en noviembre. También habrá representaciones en la Ópera Bastilla.
0: Exacto. También, Estaré presentándome el 30 de noviembre y el 3 de diciembre en la ópera Bastía, interpretando el rol de Micaela en la ópera Carmen de Bizet.
1: Una de las más grandes, de las óperas, en todo caso, que se han interpretado más en el mundo. El tiempo se nos va, Adriana. Yo quisiera preguntarle, ¿ha usted visitado algún país? ¿Se ha presentado en alguna de las capitales latinoamericanas? Es usted muy conocida en Europa, pero en las capitales latinoamericanas, continente que trabaja poco, lamentablemente, la ópera.
0: Pues teníamos un recital planificado en el Teatro de Bellas Artes en México el año de la pandemia. Ah, Desgraciadamente no lo hemos logrado recalendarizar. Fue
1: víctima colateral de esa pandemia. Ah,
0: sí, el bicho. Y después también estamos platicando con la Ópera de Chile, en Santiago de Chile, para organizar un concierto allá y en Argentina también. Pero por supuesto que todo eso toma tiempo.
1: Con tantos galardones en su haber, con tantas visitas en diversas capitales europeas, ¿cuál es su anhelo ahora? Eh, eventualmente Tokio, Nueva York, háblenos, ¿cuáles son sus perspectivas ahora?
0: En realidad la responsabilidad que existe ya en este momento de mantener un alto nivel es suficiente. Entonces, con que logre mantener una voz sana a lo largo del resto de mi carrera, que espero que sea muy larga, estoy contenta con eso. Ese es el objetivo del momento.
1: Decíamos, ese es un objetivo de usted. Ahora, volvamos al caso de América Latina. ¿Qué es lo que usted piensa que le falta a América Latina precisamente para alimentarse de esta savia de voz tan sabrosa, tan deliciosa, tan suave que es la ópera?
0: Bueno, es algo que tengo analizado desde hace mucho tiempo y lamentablemente en Guatemala existe mucha pobreza y por, por ejemplo cuando uno está pensando en qué le voy a dar de comer a mis hijos al día siguiente es muy difícil pensar bueno voy a ir a comprar un ticket para ver un concierto ¿no? entonces creo que toda esa polémica social económica educativa y también de seguridad tiene que ser resuelta antes de que podamos darnos el lujo de pensar, ah mira qué bonita la historia que estamos viendo de todos los sueños cumplidos en la ópera. Eh, aparte de eso creo que existe una necesidad muy grande de educar en Latinoamérica porque hay muchísimas voces fantásticas en Latinoamérica, en todo el continente americano que necesitan una plataforma educativa y después laboral para poder desarrollar su talento.
1: Pues, Adriana González, les deseamos pleno éxito en su presentación en el Castillo de Versalles y antes de finales de año en la Ópera Bastilla de París. Llegamos ya al final de esta escala en París. Gracias por habernos acompañado.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra escala en París.